0: Antes disso, mais nada, vou explicar como esse episódio vai funcionar. Nós vamos conversar como se fosse um tipo de linha do tempo, ou seja, iremos discutir alguns fatos ocorridos de uma maneira cronológica, desde a época da escravidão até os dias mais recentes, mas eu não vou falar de tudo isso sozinho. Assim. Os meus amigos Ana Júlia, Oi, pessoal, Natiele,
1: Olá, pessoal,
0: e Vinícius, Fala, pessoal, serão comigo nesse episódio.
2: comum a gente ouvir falar sobre racismo, e isso tem sido discutido diariamente. Mas então, pessoal, qual a relação entre o racismo e a escravidão, e como chegamos na situação atual?
3: É bom sabermos que a escravidão sempre existiu no contexto histórico, mesmo na própria África, antes da chegada dos europeus, que apesar de ser diferente da que conhecemos hoje, já era praticada. O que ocasionou a mudança no século XV com maior força entre os séculos XVIII e XIX foi a forma extremamente lucrativa que criaram de se transportar escravizados através do Oceano Atlântico, praticada pelas grandes potências colonizadoras da época, como Portugal, França, Espanha e Inglaterra.
1: Foi isso, Vinícius, que originou o que a gente chama de diáspora africana. E foi justamente essa imigração forçada da população africana aos países que atotaram o sistema escravagista. O Brasil, por exemplo, também atotou um sistema escravista, devido ao controle de Portugal sobre o nosso território durante o período em que nossa terra foi colonizada. E não foi somente com os africanos, como também os indígenas que aqui viviam. O Brasil sendo também um dos últimos países a abolir a escravidão, que durou mais de 300 anos.
2: Os escravizados eram transportados da África em porões dos navios negreiros. Eles eram acorrentados e até mesmo precisavam se submeter a humilhações, passando fome e apanhando. Ainda tinha um grande número de escravizados que ficavam doentes ou então não conseguiam sobreviver até o final da viagem, devido às condições precárias de transporte.
3: Muitos escravizados trabalhavam na área da agricultura, nas minas de mineração e vendendo produtos dos seus senhores para a população. Já as mulheres realizavam serviços domésticos, como eles não possuíam direitos, suas cargas horárias eram gigantes e seus locais de trabalho totalmente sem proteção e higiene, fazendo com que ocorressem vários acidentes. Além dos vários castigos sofridos, os senhores ainda colocavam inúmeras regras, algumas que apagavam as religiões e crenças dos escravizados, fazendo com que eles fossem obrigados a irem para as igrejas católicas.
1: Foram construídas as aulas para que eles pudessem morar. Mas suas condições também não eram das melhores. Em outras palavras, era desumana a vida que os escravizados levavam.
3: Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Durante o período da escravidão, o movimento
0: abolicionista ganhou força junto com as fortes existentes dos escravizados, que eram feitas por meio de revoltas e fugas. Se conseguiam fugir, normalmente se juntavam um quilombo, um abrigo para escravizados fugitivos, onde eles poderiam se esconder e ver, sim, as rédeas da escravidão. O que tem destaque na história é o quilombo de Palmares que foi liderado por um ex-escravizado com o nome de Zumbi. Ele liderou seu plano contra os escravagistas e lutava pelo fim da escravidão. Ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, e hoje em dia, o aniversário de sua morte é lembrado como o Dia da Consciência Negra.
3: Voltando um pouco para o movimento abolicionista, podemos citar Luiz Gama, um jornalista e advogado negro que conseguiu libertar inúmeros escravizados. Sua luta começou desde muito cedo, quando ele ainda era uma criança, foi vendido pelo pai e isso aconteceu novamente aos 17 anos. Mas sua volta por cima veio durante esse tempo, quando aprendeu a escrever. Depois disso, Luiz começou a utilizar os jornais que ele próprio criou para expor as injustiças que ocorriam com os negros. Ele também usou sua voz para pedir mudanças e, acima de tudo, exigir liberdade aos escravizados. Sua história conseguiu inspirar muitas pessoas que, com o tempo, se juntaram à causa, aumentando, assim, a pressão do povo a favor da abolição. Infelizmente, Luiz e Zumbi não puderam vivenciar o fim da escravidão pelo qual eles tanto lutaram, já que a Lei Áurea, que marcou o fim dela, só foi assinada em 13 de maio de 1888, alguns anos depois da morte do jornalista e quase dois séculos depois da morte de Zumbi.
1: Para encerrar o primeiro período da nossa linha do tempo, Vamos tocar agora um trecho da música Cangoma me chamou E a Ana vai fazer alguns comentários sobre ela Tava dormindo Cangoma me chamou Tava dormindo
0: Cangoma me chamou Disse levanta povo cativeiro já acabou Disse levanta povo cativeiro já acabou Tava dormindo
2: Cangoma me Dumindo, o me chamou. Disse levanta, povo, o cativeiro
0: já acabou. Disse levanta, povo, o cativeiro já acabou. Tavadurumindo.
2: A música que tocamos agora é cantada pelo grupo Malaca, mas a compositora é a artista Clementina de Jesus. Ela nasceu em 7 de fevereiro de 1901, na periferia de Valença. Ela é bisneta de escravizados e fez essa música em 1966, usando a melodia como uma forma artística de retratar o fim da escravidão. Mas apesar da música retratar que a escravidão acabou do nada, houve muita luta até isso realmente acontecer, como falamos anteriormente. O linguagem informal usado na música foi fiel ao período da escravidão, já que como os escravos eram tratados como inferiores, eles também não tinham acesso à educação. Uma outra curiosidade é que o Kangoma retratado na música era o momento dos escravos de etnias Yorubá e Bantô se reunirem para dançar tocar e cantar depois de uma longa semana de trabalho forçado. E Clementina conhecia o dialeto iorubá graças a sua mãe, que ensinava canções nesse dialeto. Mas apesar do que o Victor falou sobre a Lei Áurea, será que realmente só foi necessário uma lei ser assinada e todos os problemas dos agora ex-escravizados acabaram? É sobre isso que falaremos no tópico a seguir, no qual abordaremos o período pós-abolição, que começou com a Lei Áurea sendo assinada até os dias atuais.
3: Um dos legados da escravidão que infelizmente se mantém até hoje é o racismo, que, como dito por Silvio Almeida, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. E isso fez com que, mesmo após a Lei Áurea ter sido assinada e a escravidão ter acabado no papel, Muitas pessoas mantinham um pensamentos de superioridade sobre os povos negros. Muitos dos ex-escravizados, apesar de serem livres, não conseguiam arranjar emprego por conta dessa discriminação e acabavam tendo que trabalhar para os seus antigos senhores.
1: Por causa do pensamento de superioridade enraizado em nós, essas dificuldades de arranjar emprego perduram até os dias atuais. Algumas pessoas ainda têm certo preconceito de contratar pessoas negras, um exemplo disso são os filmes e novelas antigas, nos quais até pouco tempo os negros raramente tinham um papel principal e o máximo que conseguiam eram ser retratados como empregados ou bandidos, como uma forma de enraizar o pensamento do negro ser perigoso e incapaz de realizar grandes funções.
0: Isso nos leva até o mito da democracia racial. A democracia racial é uma ideia exclusivamente falada no Brasil que diz que não existe racismo no nosso país, e todas as etnias do país vivem em paz e sem discriminação, já que são todos frutos de uma grande miscigenação. Como já falei, isso não passa de um mito. Negros sofrem diversos ataques e crimes a eles, apesar de existirem leis como o artigo 5 da Declaração dos Direitos Humanos, que fala todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
1: Então, Vitor, mas apesar de existirem leis, nós claramente não podemos dizer que a democracia racial existe, pois se isso realmente existisse, não teríamos dados que nos dissem que o número de homicídios de pessoas negras cresceu 11,5%, enquanto as demais caiu 13%, isso dentro dos últimos 11 anos.
3: O caso do motoboy Mateus aqui no Brasil e, mais recentemente, João Alberto em Porto Alegre foram alguns dos casos que repercutiram bastante esse ano e nos mostraram como essa ideologia não existe. E que também o racismo não é um problema só do Brasil e sim do mundo. Por exemplo, o caso do americano George Floyd, que foi morto por causa de um policial racista. Isso porque foram casos que ganharam repercussão. Quem sabe o tanto de casos que aconteceram e sequer foram noticiados ou até mesmo omitidos.
2: Isso Vinícius. Isso, Vinícius, porque ainda estamos falando dos casos que acontecem fisicamente. Temos inúmeros casos de discriminação de pessoas sendo rebaixadas, menosprezadas ou até mesmo ameaçadas nas redes sociais, que infelizmente têm sido cada vez mais usadas para semear o pensamento retrógrado e preconceituoso que possuem, escondidos atrás de uma tela de computador ou celular sem ter sua identidade real revelada. Uma tática covarde utilizada por muitos.
0: Agora, terminando esse tópico, iremos dar início à última parte do programa de hoje. É muito comum vermos produções culturais do Brasil e de outros países fazendo críticas sociais da nossa realidade. A seguir, iremos ver uma dessas produções, um livro.
1: O livro O Ódio Que Você Semeia, escrito pela estadunidense Angie Thomas, traz uma crítica muito bem construída aos infelizes pensamentos racistas de muitos policiais. O livro conta a história de Star, que assiste ao seu melhor amigo Khalil ser assassinado em sua frente por um policial, motivado pelo medo e principalmente pelo racismo. Khalil iria apenas pegar uma escova no banco de trás, e sem pensar duas vezes, o oficial atirou, pensando que ele iria pegar uma arma. E não foi apenas um tiro, foram três.
3: O restante da história narra o processo de julgamento do policial, as revoltas da população por causa do ocorrido e os momentos reflexivos de estar, quando ela percebe que não pode ficar calada diante da situação. Este livro foi baseado em um caso real. Oscar Grant, de 22 anos, foi assassinado no dia do Ano Novo, em 2009, por um policial que também pensou que ele estava armado. O caso deu início a uma sequência de protestos por parte das pessoas de Oakland, que viram novos casos como esse acontecendo. Podemos até citar uma frase da obra que faz referência a isso e diz Nossas vozes são armas.
2: E Vinícius, essa frase também se liga diretamente com o Harlem Renaissance, que foi um movimento político-cultural que teve origem no Harlem, Estados Unidos, levando diversos artistas negros a protestar por meio da arte contra a discriminação que sofriam, também usando suas vozes como armas. O motivo teve grandes nomes como Langston Hughes e Louis Armstrong.
1: É incrível pensarmos que até mesmo nas formas artísticas, as pessoas são desvalorizadas. Um claro exemplo disso são os raps, que sempre foram uma escapatória, uma maneira das pessoas demonstrarem sua realidade e que sempre foi vista como uma música de bandido, sempre sendo marginalizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso só foi começar a ser mais aceito quando Eminem começou a fazer música. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. O rap sempre foi visto de uma maneira marginalizada até o cabelo pensador começar nesse mundo. Não estamos de maneira alguma querendo criticar o trabalho desses dois, mas é curioso como o simples fato de uma pessoa branca começar a fazer algo antes criticado e as pessoas começarem a aceitar muito mais. Isso também ocorreu com o samba que foi feito dessa forma marginalizada. E tudo isso também está pela visão preconceituosa das pessoas.
3: E para encerrarmos o programa de hoje, que tal darmos uma olhada em como a poesia, assim como o rap, pode ser usada como um instrumento de luta contra o racismo? O poema em questão é Tiro ao Alvo, escrito por Timóteo Oliveira e interpretado por Jairo Pereira e Felipe Rocha, para o canal Palavra Negra. O vídeo foi postado no dia 13 de maio de 2019. Ação. Alvo. Alvo! Foi o que virei aos olhos daquele sujeito. Alvo! Alva! Era a cor do lençol na cabeça o opressor. Alvo! Alvo. Foi o que me tornei por não ter a pele Alva. Alva feito a pomba. Eu sou a pomba. E no peito tenho duas balas. Alvo. alvo, foi o que senti, ao sentir meu corpo negro na mira da bala. Alva, era a mão que segurava a arma. Alvo. alvo, a bala perdida, nem tão perdida, achou seu alvo. O meu corpo baleado, no chão estirado. Quem era o agressor? Desculpe, não lembro. Me deu um branco.
0: Incrível, o quão realista esse poema é. Ele demonstra a realidade de várias pessoas que não podem sequer sair na rua com as mãos no bolso ou pegar o celular, pois esses simples atos comprometem suas vidas. São inúmeros os casos de morte por acidentes pessoas que tiveram suas vidas perdidas porque foram confundidas e que, apesar de ser um engano, foram disparadas incontáveis balas novamente por engano. Por isso,
3: quem morre te então alveja, você que mata. Recebe o mérito, acorda que pratica o mal. Ser o pobre preso o morto já é
1: cultural. Pessoal, a conversa está boa, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje.
3: Neste episódio, discutimos sobre vários pontos, tais como racismo, escravidão, diáspora africana, movimento abolicionista, o mito da democracia racial e algumas produções culturais que englobam esse tema.
1: Para
2: produzir este episódio, nós consultamos o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, o vídeo Alvo, do canal Palavra Negra, e a música Cangoma Me Chamou, de Clementina de Jesus. E agora, para encerrarmos esse podcast, queremos deixar uma última reflexão, depois de tudo isso que você ouviu. Até quando os negros serão vistos como ameaças só por serem negros? Para produzir esse episódio, nós consultamos o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, o vídeo Alvo, do canal Palavra Negra, e a música Cangona Me Chamou, de Clementina de Jesus, entre outras fontes. E agora, para encerrarmos este podcast, queremos deixar a última reflexão, depois de tudo isso que você ouviu. Até quando os negros serão vistos como ameaças só por serem negros?